0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes. Después del largo parón entre temporadas, volvemos a la carga en esta ocasión para comentar ya el arranque de la temporada que lo tenemos enfrente de nosotros, este fin de semana el Gran Premio de Bahrein. Y hoy, para ponernos al día, únicamente tengo al otro lado de la línea a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Dices, Decías, ese, el gran parón, las cosas como son. A mí me parece que fue antes de ayer, cuando acabó la la temporada pasada eh, pero bueno, sí, ya con ganas y eso sí, joder, mira, mira que estuvimos tal y al final estamos tú y yo nada más aquí que se lo pase bueno, eh, Dani que se lo pase muy bien, por allá por donde está y José venga, para la próxima la semana que viene esperamos tenerte de nuevo aquí, y hola a todos espero que estéis con ganas de Fórmula 1 como estamos en Mayo. Sí,
0: como es la primera comunicación del año del podcast, feliz año, aún en marzo, pero bueno, nunca es tarde, feliz año a todos. Pues venga, vamos a empezar porque desde que lo dejamos a finales del año pasado han pasado un montonazo de, de cosas. Seguramente nos vamos a dejar alguna cosa por el camino, pero yo creo que comentaremos así las principales. Si te parece, comenzamos así por la gran cosa, quizás, ¿no? Que son los cambios que ha hecho la FIA a causa de lo que pasó en Abu Dhabi y, y ya que estamos comentamos algún cambio también. Eh, bueno, yo imagino que los cambios de reglamento del 2022 pues lo comentaremos así... De esos layo, porque yo creo que a estas alturas de la película ya sabréis de qué va los grandes cambios de la Fórmula 1, cambio de reglamento, nuevos coches, eh, nuevos neumáticos, etcétera, etcétera. Quizás comentaremos algún detalle, pero a grandes rasgos, yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo sabe que esta temporada iniciamos con unos nuevos coches por, por completo. ¿no? El caso, eh, la FIA, eh, nuevo presidente, Mohamed Ben sulayem y después de lo que pasó en Abu Dhabi dijo que iba a haber una investigación y que la investigación iba a, a, a dar sus frutos y así ha sido. ¿no? Es cierto que aún falta por conocer eh, la investigación en sí porque únicamente con, conocemos decisiones en base a la investigación que es lo que vamos a comentar ahora, como por ejemplo que, que Michael Massey ya no es el director de carrera de, de la Fórmula 1 en cambio, vamos a tener eh, dos directores de carrera a partir de ahora que vamos a ver cómo funciona todo esto. Que van a ser Nils Bidic y Eduardo Freitas, vamos a ver si, si van a poder estar los dos al mismo tiempo, si se van a ir
1: alternando. En caso yo, de estar los dos. Tenía entendido que, que se van a alternar, ¿no? No era no, no está entendí, confirmado eso.
0: No lo sé, no lo sé. En caso de estar los dos, ¿quién lleva la última palabra? Eh, cosas así, ¿no? Es cierto que después eh, también eh, el presidente de la FIA ha, comentó cosas a mayores, como por ejemplo ahora va a haber un un, un... un, ¿Cómo decirlo? Un asistente senior, un consejero, Herbie Blas, un veterano ya de esto de... De, de la Fórmula 1, que imagino que ese sí que va a ser un poco el, el hilo permanente para intentar si Nil Bittich y Eduardo Freitas, pues bueno, al final son dos personas diferentes y tienen dos formas de pensar diferentes. Y bueno, quizás es un poco así del cambio de Masi a tener dos personas a cargo de dirección de carrera. Vamos a ver si mantienen criterios los dos. Imagino de ahí que hayan puesto a Herbie Blas para intentar eh, ser ecuánime ¿no? en este sentido. Si llega a haber discre discrepancias entre los dos directores de carrera. Después hay otra cosa que también me llama la atención de que eh, van a crear un, un bar. De hecho, en la nota dicen lo comparan así. ¿no? que van a crear ahí una oficina en, de, en las oficinas de la FIA para a dar asistencia virtual ¿Qué, qué tendrían hasta Rube? ahora
1: entonces? ¿Qué tendrían hasta claro, ahora. Claro, claro. No es un... lo, lo curioso pues, porque es, la FIA es un poco ridículo. No o sea, toma... está inventando el tío la pólvora de nuevo. Sí, no
0: toma las decisiones eh, reglamentarias al vuelo, sino que ve vídeos, tiene tiempo. Han estado semanas para tomar decisiones y ahora se sacan de la manga que van a crear un bar. Bueno, yo imagino que lo que tratan aquí de hacer es eh, que la toma de decisiones eh, se divida, ¿no? Y de la misma manera que para lanzar un misil nuclear hay que apretar cinco llaves pues haciendo el, el símil para tomar una decisión tiene que estar el director de carrera es el último que da, pero tiene que verse el visto bueno de la oficina esta, el Herbie Blas, el otro Mengano, y si todos están venga ok, vale sale la, la actuación correspondiente, imagino que es eso no no sé si van ahí por, por así los tiros, pero yo imagino que es eso porque como dice Juan ya no tiene ningún sentido, porque la FIA esta gente no toma las, las decisiones reglamentarias al vuelo sino que ve vídeos etcétera etcétera o sea ya por industriaglecia del deporte ya hay vídeo arbitraje ahí o sea se sacan otra
1: cosa de, de la manga no y... pero pero hay ahora para Bahrein sabemos cuál va a ser el director de carrera
0: no, no, lo he intentado buscar y yo de momento no, no sé quién, quién va a ser, ¿no? No sé quién... Pues apañaos
1: vamos, si a miércoles por la noche...
0: Hombre, yo imagino que los equipos y la FIA lo sabe, pero comunicado al público, pues no.
1: Bueno, estamos antes de empezar la, la temporada. Yo quiero tener un voto de confianza, quiero pensar que la cosa va a ir a mejor, pero sin conocer a, realmente a ninguno de estos dos reemplazos de Masi, lo que he escuchado es que al menos uno de ellos, ríete tú de Masi. Que el hombre, al parecer, ha dejado incluso carrera sin, sin determinar quién la ha ganado en en categorías inferiores. Quiero recordar que en el F3, ya digo, yo no conozco, no podría decir absolutamente nada de ellos, es simplemente lo que he escuchado, lo que he leído. Um, no sé quién ha escogido a estos dos, o sea, cuáles han sido los criterios. En principio, démosles la confianza, lo típico que se suele decir, 100 días, me parecen muchos, para una cosa como esta, pero bueno, al menos por ahora no, no podemos, simplemente lo que podemos tener son miedos previos, ¿no? Aunque parece que fundados. Y, y esperemos que vaya bien. Que tienen que darse cuenta de que para sancionar tienen que ver <risa> lo que ha sucedido en vídeo como lo del bar. Que, que, pues no sé, de, de esto sí que no había escuchado nada. La verdad es que me asombra un poco que se ande con estas tonterías. Pero bueno, a ver cómo va. De todas maneras... Lo que también quería comentar es lo, lo que fue la salida de Masi. O sea, cuando escuché por primera vez la noticia dije, hombre, eh, al final los Reyes Magos me trajeron lo que pedía. No sé si te acuerdas, Emma. ¿eh? <risa> que en, en un, eh, un rato de desesperación con, con Masi, lo que le había pedido a los Reyes el año pasado era eso, que eh, hubiese un reemplazo. Pero después, viendo un poco las circunstancias y que más que por porque realmente considerasen que Masi lo había hecho mal, sino más que nada por acallar las protestas por parte de Mercedes. Incluso eran rumores, pero ni siquiera tenemos muy claro si hubo algún tipo de amenaza por parte de Lewis Hamilton de abandonar el deporte si Masi seguía, cosas así. Quiero pensar que no es cierto, pero vaya, si lo han hecho por presiones de, por parte de Mercedes, pues la verdad es que en parte no es, un, no, no es un buen modo. Es decir, no es por una reflexión sobre cómo se estaban haciendo las cosas y la, ver la necesidad de un cambio, intentar cambiar la situación, mejorar a futuro, sino simplemente pues para... para pagar un determinado chantaje que le estaba haciendo una determinada escudería que por mucho poder que tenga no debería llevar a esos, llegar a esos extremos. Y vaya, no sé, ojalá la cosa vaya bien. Sinceramente no lo creo por todas estas cosas, pero bueno, habrá que darles como mínimo un voto de confianza hasta que veamos cómo va aconteciendo el la temporada y qué tipo de decisiones van tomando, si se aprende eso de los errores cometidos previamente si, y, o no, yo qué sé. Veremos, por ejemplo, si vamos a tener a los directores de equipo presionando para que el director o directores de carrera arrimen el asco a sus propios intereses, eh, todo ese tipo de cosas. Veremos las explicaciones una vez se hayan tomado las decisiones, veremos lo que se tarda en tomar esas decisiones y, y sobre todo veremos si el, los criterios que se vayan imponiendo según son las primeras carreras, o sea, las primeras infracciones, según cómo las vayan sancionando, si mantienen esos criterios o si, como nos tienen acostumbrados, cada carrera se toman las decisiones de una manera, en función del piloto se toman también las decisiones que sean, en función de si es la primera vuelta de la carrera o si es la última, lo mismo. Eh, si llueve, pues a ver qué decisiones está. Bueno, todo, todas estas cosas que, que nos han mosqueado tantísimo la pasada temporada.
0: Hombre, sobre la salida de Masi, da la impresión de que lo han liquidado, pero la verdad yo no me
1: atrevería... Pero eso, ¿lo han liquidado por, porque realmente han dicho mira, con este tío no vamos a ningún lado o lo han liquidado porque vamos a evitar los problemas con Mercedes
0: yo no exputaría de la ecuación la posibilidad de que el propio Masi dijera, mira, me voy porque, ostras, eh, cuando pasó lo de Abu Dhabi el resultado final era que Verstappen era campeón del mundo y se estaba más hablando de Masi y lo que había hecho ¿sabes? o sea, estaba superando en protagonismo al que se acaba de convertir hace tres minutos en campeón del mundo eh, intentándome poniéndome en sus carnes al parecer han llegado hasta a amenazar a su familia y demás historias eh, yo no descarto que el tío dijera mira eh, seguramente tenga la vida resuelta económicamente eh, diga pues mira yo no, no me apetece estar aquí Hombre, yo entiendo consciente. que si eso fuese así lo diría no lo sé, no lo sé Uh, lo desconozco, ¿no? Ya digo que da la impresión de que se lo han liquidado, ¿no? Ya sea por presiones o porque ha hecho más. Lo cierto es que han hecho cambios y han, y esos cambios vienen por alguna razón. Si Michael masse y lo que pasó en Abu Dhabi fuera chapó a, al dedillo el reglamento, no hubiera pasado nada, ¿no? También se puede deducir eso. Si no hubiera pasado nada fuera de lo anormal, si se hubiera mm, sido estricto con el reglamento, pues seguramente más se hubiera seguido, eh, no hubiéramos tenido ni investigación ni,
1: es que, ni, ni nada de esto. Vamos a ver, o sea, sinceramente, para, de, 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 ay, para dilucidar si las actuaciones que tomó estaban dentro del reglamento, ¿no? casi, 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 sin apura, se tienen que ir a la justicia civil. Porque es que lo que es el... ellos mismos, hemos visto que cambian de criterio de una vez para otra, con lo cual no hay una regla fija. ¿Entiendes? Entonces, yo más bien entiendo que el cambio debería venir por la filosofía, o sea, pues precisamente por eso. Claro, no es, por... es que un poco lo que falta de todo esto es eh, el informe donde dice
0: donde diga, mira. Eh, más si nos sigue, y o. Oh, más si no sigue, y además eh, hemos actuado, hemos puesto, nos sacamos toda la manga el Virtual Res control tal, ponemos a dos de director de, Ponemos a Herbie Blas, ponemos lo otro, modificamos esto, porque hemos detectado ciertos errores en Abu Dhabi del, por parte de director de carrera, el reglamento decía una cosa que no debía de hacer, eh, se estimó no sé qué. Eh, vamos, que pedimos perdón no volverá a suceder, nos falta eso lo único que sabemos es que conclusiones, más y fuera estos dos nuevos el heavy blast, eh, el VAR eh, y cuatro cambios en la, nova de, la normativa de safety car eh, ya de paso también modificamos lo que para intentar eh, solucionar lo que pasó en Bélgica y, y chimpum ¿no? pero falta el informe donde a ver, donde reconozcan el error porque si no yo, hay error, no, no hay cambios.
1: Ese informe no lo vamos a leer nunca, me da la sensación. Bueno, vamos a ver si... Yo,
0: yo también pensaba que el tío iba a seguir... Entre y, otras si cosas, no, porque si no quisieran
1: enseñarnos, enseñárnoslo, ya nos lo habrían enseñado.
0: Eh, no, no, o sea, en su momento cuando el nuevo presidente de la FIA dijo fechas a todo esto, el informe definitivo se iba a conocer ahora este fin de semana, ¿eh? creo que el viernes se iba a publicar, si no me fallan las fechas, ¿no?
1: O sea, vamos a ver si, si sucede. Pues, pues tiene, tiene toda la pinta, que, o, sea, o sea, iba a decir, esto sí que es retrasarse, ¿eh?
0: con entrega entre comillas de un
1: documento lo pero lo es que además digo? si lo sacan el viernes ya es que lo sacan el domingo para que quede más tapado es decir que haya noticias mucho más importantes que esas
0: no, no, evidentemente de hablar, vamos a ver eh, las decisiones ¿no? pero estamos hablando de que mira, el 18 de marzo es cuando publican
1: el, sí, el 18 es el viernes.
0: Pues todo detallado y tal, que eso se publique a la prensa, pues yo no, ya no sé decir, pero bueno, esto se inició a principios de año, todo esto de vamos a abrir una investigación porque tal, y vamos a pedir, encima hablaron con los equipos y pilotos y, y a ver, etcétera, etcétera. ¿no? que A todo esto, imagino que habrás leído alguna cosa de que, a raíz de lo que pasó con, con Masi, que es, ha salido, pues le han pedido la opinión a Vettel, a Verstappen, al otro. Unos lo han defendido, otros han dicho, bueno, es lo que hay, ahora vienen los nuevos. Eh, de verdad, que todas estas opiniones de directores de equipo, pilotos y tal, yo no les presto ninguna atención. ¿Por qué? Porque son parte del negocio. Eh, ahora Verstappen defiende a Masi. Si no hubiera ganado el título... Eh, igual estaría desproticando de Masi, Red Bull igual, porque ha ganado, Masi es Dios. Si no hubiera ganado, pues estaría diciendo, cagándose en su madre. Mercedes, como ha perdido, se caga en Masi. Si hubiera ganado, no, Masi debe continuar. Y así la rueda el resto. no Como son parte interesada en el conflicto, yo la opinión que diga esta gente... Eh, le hago ahí dos sordos, ¿no? Porque tienen un interés detrás para manifestar la, la misma, vaya,
1: ¿no? Sí, bueno, en todo caso, pues mira, vamos a esperarnos también a ver qué cuentan el, el viernes y si acaso, pues lo comentamos como noticia antes de, de lo que es el resumen del Gran Premio, la semana que viene. Digo yo por avanzar, porque es que hay un montón sí, de sí, cosas es que, hay... que hablar.
0: Hay bastantes cosas, ¿no? Después, en cuanto a, a ligeras modificaciones por lo del de procedimiento del safety car, pues bueno, han ido en un, en una parte, han ido para darle veracidad a lo que hizo Markel y, no todo esto de van eh, bueno, dejamos adelantar a tres y de repente metemos el safety car. Cosa que en principio el reglamento ¿no? no decía que había que esperar a la siguiente vuelta y tal. Pues eso en el reglamento han escrito de que tal cual pasó en Abu Dhabi y después han modificado en, en, en el artículo en el articulado, han cambiado un ANI en inglés por un all, ¿no? Para evitar las interpretaciones, ¿no? Y, y después en cuanto a lo
1: de Bélgica más que solucionar lo de, lo de esto, Bélgica Egma, perdona, yo, yo de, de lo del safety car cuando salió la noticia me costó entenderlo y si te digo la verdad ya, ya, ya no tengo ni idea de, de lo que decía los cambios, sé que era eso simplemente como que en vez de esperar una vuelta o sea cuando, o sea que para desdoblarse no tenían que esperar una vuelta era algo de eso ¿no? O
0: sea, sí, sí, o sea, en teoría pre-modificaciones tenían, o sea, tenían que adelantarse, o sea, tenían que desdoblarse y después a la siguiente vuelta ya podía meterse el safety car. Y, y,
1: y, cosa que no pasó en Abu Dhabi, ¿no? Y dijeron, ¡Alas! Eh, claro, ahora es, perdona, o sea, ahora es simplemente en el momento en que se desdoblan ya, ya, ya se puede reanudar la carrera.
0: Ya, ya pueden meterse el safety car, ¿no? Y ahora la última modificación que han hecho es que. Pues eso, eh. antes había en el artículo decía, fue uno de los de los que por los cuales reclamó Mercedes en, en, en Abu Dhabi, ¿no? Que había ahí una palabra Ani en inglés que más o menos
1: unos pues ent... o un...
0: sí, cualquiera, eh, Mercedes la interpretaba como todos, y ahora la han solucionado por todos directamente. ¿no? Ahora, para cuando haya esto de desdoblados, se tienen que desdoblar todos. No tres, cuatro, como sucedió en, en Abu Dhabi, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver cuando haya periodos de seis cigar y tal, ya lo veremos en, en funcionamiento seguramente, ¿no? Y después, en cuanto a, a lo de Bélgica, para solucionar el tema Bélgica, más que solucionarlo, yo creo que el problema es que no lo han solucionado. Le han puesto ahí un parche para que si vuelva a pasar lo de Bélgica... No de una situación esperpéntica, ¿no?
1: A la hora de. Recordemos, más recuerda simplemente la situación, es que la carrera eh, se. comenzó detrás del safety car y. El safety car, o sea. Prácticamente acabó detrás de ese. Sí, car, dio, dos pues, no, se dieron
0: no, dos vueltas sí. tras safety car y con eso se otorgaron la mitad de puntos, porque así lo establecía el reglamento, ¿no? Con lo cual, eh, y podium y tal, y vamos, eh, yo hubiera preferido evidentemente que no hubiera carrera, o sea, ya puestos que no se puede rodar, pues mira no hay carrera y a otra cosa mariposa teniendo en cuenta de que logísticamente se inventan la mielonga de que no, no podemos trasladarlo al lunes o inventarnos otra cosa, pues digo pues prefiero que no haya carrera a el paripé de dar dos vueltas tras y, ala, venga, así conseguimos altergar, a dar, entregar medios puntos, nos quitamos de medios seguros o reclamaciones de, de la audiencia y, venga, a, a correr, ¿no? tiramillas. Y, y lo que han venido a, pues eso, a parchear es evitar esto de eh, cómo se reparten puntos y tal. Ahora han puesto una serie de de diferentes escalafones, ¿no? Pero no han solucionado el gran problema que es, venga, llueva mares eh, o no tan mares, ¿no? Porque ahora con las ruedas más anchas y tal, estos coches van a desprender más spray, ¿no? Con lo cual, a priori, la situación puede llegar, o sea, puede no estar lloviendo a mares y y haber tal cantidad de spray en suspensión que sea imposible ver, ¿no? Pero no se ha solucionado eso. O sea, se da la misma situación de Bélgica que los coches por la seguridad que tenemos a día de hoy no se deja correr y, y ¿cuál? que no se ha solucionado nada no hay un plan alternativo eh, le ponemos guardabarros a las ruedas, aunque sea no, quizás eso sería realmente tener un plan alternativo decir, venga, llueve ¿qué hacemos para que habiendo lluvia porque la fórmula 1 se corre con lluvia haya carreras en lluvia no hay un plan, el plan es pues no se corre y lo que han ahí medio solucionado es evitar el paripé de venga, eh, si eh, hay dos vueltas tras safety car, pues evidentemente cero puntos para empezar a otorgar puntos tiene que haber una situación de carrera libre de safety cars y, y de virtual safety car, y a partir de ahí Dependiendo de las vueltas que se den, pues se van otorgando eh, más y más y más puntos hasta llegar a, a poder otorgar los, los máximos puntos, ¿no? El full. Bueno, ya digo que para mí es un poco un parche más que la solución que sería...
1: Hombre, atiende un poco a al menos a la queja que teníamos algunos de decir mejor que no corran a que corran de esta manera. Es decir, si va así, pues que suspendan la carrera y, y arreando. Entiendo un poco qué es la situación que se dará. Porque lo que no se podrá es correr detrás, o sea, detrás del safety. Eso no contará. Entonces, como mínimo, para que haya algunos puntos, se tendrán que dar cierta cantidad de vueltas. No es lo mejor, desde luego. Estoy, en eso estoy contigo, pero bueno. El esperpento algo lo han solucionado. A mí lo que me da la sensación, porque no han dicho nada, o al menos yo no he escuchado nada, es que lo que tampoco han solucionado es qué ocurre si se tiene que suspender la carrera. ¿Se corre al día siguiente? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para correr al día siguiente? Todo ese tipo de cosas de las que también tanto nos quejamos el año pasado.
0: Nada, no hay, que... no hay día
1: siguiente. No existe esa
0: posibilidad. Ese es el pues, problema, ¿no?
1: Sí, si sí, suspende es lo que la carrera me, me mosquea, pero, pero vamos, o sea, tú tienes. Bueno, no sé. Eh, hay, todas estas cosas tienen que preverlas, ¿no? Lo mismo que ellos mismos prevén que puede darse la circunstancia de que no se pueda correr la clasificación el sábado, y por eso, pues, hacen esos cambios en los horarios y meten. ¿Y recordar? Eh, la clasificación el domingo a primera hora, todo este tipo de cosas, pues, lo mismo, deberían tener un plan B. Para los casos en los que haya que suspender la carrera por culpa de la lluvia, porque básicamente y, y, si se suspenden es eso, por culpa de la lluvia.
0: Y recordar que, por ejemplo, en el caso de Bélgica había un pronóstico, que vale, que, es un pro, que, que los pronósticos meteorológicos fallan, vale, sí, pero en este caso había un claro pronóstico que decía que lo que iba a pasar pasó y el año pasado en Bélgica pues actuó de aquella manera, ¿no? Otra cosa es que de repente aparece una tormenta y el, dilu el diluvio universal, pues digo, pues vale, hay, es un imprevisto de última hora, eh, venga, vale. Pero aún así, por ejemplo, cuando aparecían las tormentas estas eh, del Copón en Malasia, hasta estaban programadas. Sabías que a tal hora iba a caer el monzón del... vamos, que aquello era imposible, no, pero se sabía. Claro, el problema es ese, ¿no? que, que ahora tenemos unos neumáticos de lluvia extrema que se llaman de lluvia extrema, intermedios, y prácticamente la única posibilidad de poder verlos es en una clasificación en mojado, porque en carrera, ya digo, estos coches van a levantar más spray por, simple por el hecho de que las ruedas son más grandes, con lo cual van a, van a levantar más agua, con lo cual va a haber más spray. Es cierto que, por ejemplo, en Bélgica, como están los árboles, ese spray se mantiene más en suspensión y en otros, en otros circuitos, pues al no haber árboles y tal, se, se dispersa más. Pero va a haber más agua en pista, en situación de carrera, me refiero. En clasificación, seguramente haya clasificación de llover, haya clasificaciones sin problemas. Pero en carrera, con 20 coches en pista, eh, es que lo que deberían solucionar es qué hacer para que haya otra vez carreras en mojado 100%, porque es eso, si, si nos queremos poner tal, pues ya nos vamos a lo que sucede en Estados Unidos, en óvalos, donde caen cuatro gotas y ya sabemos que no se corre, ¿no? Por seguridad y tal, no se corre y pista, ¿no?
1: Yo Prefiero eso... Considero, yo considero que deberían proporcionar las circunstancias para que se corriese, sí, o sea, que la única razón para no eh, correr con lluvia, fuese que no pudiese volar el helicóptero. Esa razón sí que me parece de peso. En, es decir, hay que garantizar en todo momento la evacuación en caso de accidente. Pero más allá de eso, en el momento en que el helicóptero pueda volar y pueda evacuar, eh, pues eso, si hay alguna urgencia que lo necesite, debería correr. O sea, es decir, los coches deberían estar diseñados para correr en lluvia para correr en mucha lluvia. Y a mí que no me jodan, o sea... Tienen que hacerlo, o sea... Mira, es más... Me parece increíble que, me parece increíble que, que digan, no, pues no, pues es que se levanta mucho sprite. Pues le echa, a lo mejor es que en vez de ir a 300 tienes que ir a 120, no lo sé. Pues mira, en caso de lluvia les pones un limitador a los coches. Yo qué sé, alguna fórmula deberían encontrar. Yo no soy ingeniero. Eh, no puedo dar soluciones. No, me parece... O sea, no deberíamos ni siquiera in, tener que intuirlas. Pero hay mucha gente trabajando en esto y alguna solución le tendrían que dar. Sí, sí. O sea, yo hasta he escuchado
0: ahí la posibilidad de que si hay lluvia y se, de, si se declarase la carrera en mojado, pues que automáticamente los coches tienen que poner el kit de mojado, que incluye guardabarros y una serie de cosas para que no se produzca ese...
1: Eh, la lluvia yo en recuerdo presión, hace ¿no? años hace, o sea, no, no sé si seguirá estando pero mmm, igual hasta sí en MotoGP directamente cambian de moto yo no voy a decir que esto sea que en, que en la Fórmula 1 haya que tener un, un coche con, con otras eh, con otro setup digamos, preparado para entrar y, y cambiar el piloto rápidamente y salir no, no, voy, no digo eso pero sí que a lo mejor antes de la carrera, en el momento en que tú tienes un pronóstico en el que la lluvia ves que va a caer sí o sí, o no digamos, cuando suspenden una carrera y se tiran no sé cuántas horas, con todos mirando cómo llueve y cómo hacen barquitos en los charcos, bueno, pues que, que haya un tiempo prudencial, que les den un tiempo pues, para cambiar el setup que, haga que sea necesario o, o las modificaciones que haya que hacer, como ya te digo. O sea, si ponen una limitación de la velocidad, pero algo deberían... Algo debería hacerse. O sea, lo, lo que no tiene sentido bajo mi punto de vista es eso, es tenernos horas y horas y horas escuchando al, al tonto Lava que comente la carrera muchas veces, que encima ya no sabe ni qué decir, porque en esos casos, mira, sí que me compadezco de ellos. Para luego al final, pues eso, o sea, lo del de esperpento del año pasado en Bélgica. Y luego, que es que, concho, yo recuerdo de toda la vida carreras en lluvia. De hecho, muchas veces son las más... Eh, eh, las que encumbran a determinados pilotos. no, la, muchas, muchas de las gestas que recordamos son carreras en lluvia. ¿Por qué? Pues por la dificultad, por toda la epicidad muchas veces que, que tal, los resultados inesperados. No se puede encargar eso.
0: Eh, después, también cambio en el formato de sprint. ¿no? De, de, de principio ya van a dejar de llamarlo sprint qualifying para llamarlo solo sprint. Y después también han modificado que, que a efectos de nomenclatura y estadísticamente, en los fines de semana donde haya sprint, el que consiga el mejor tiempo el viernes, en la sesión de clasificación, se le va a otorgar el premio de pole position y el que haga la pole realmente porque ha ganado el sprint, pues será el tío más rápido y ya está, y sale en primera posición en carrera. Bueno, esto del sprint es curioso. El caso, también ha modificado el tema de puntos, ¿no? Han, han expandido los puntos hasta los ocho primeros, de tal manera que el primero a partir de ahora en, en el sprint se va a llevar ocho, el segundo va, se va a llevar siete puntos, el tercero seis y así sucesivamente hasta el octavo 6, 5, 4, 3, 2 y un punto para los 8 primeros y solo va a haber tres eventos de, de sprint que van a ser el gran premio de la Emilia Romagna, Austria y Brasil en principio, no sé si te acordarás el año pasado hablamos de que bueno, esto se va a ir a 6 o 7 pues los equipos no se han puesto de acuerdo y como el reglamento estaba escrito para 3 pues han quedado 3 han conseguido apañar esto de los cambios en el, en los, en el puntaje y, y a correr, ¿no? Porque no han llegado un, a un acuerdo para expandir a más grandes premios esto de los Sprint. Con, con la excusa esto de que algunos equipos, sobre todo algunos equipos de estos potentes económicamente, pues evidentemente a más eventos Sprint querían sacar tajada en el límite presupuestario, no? Y otros equipos decían, no, no que te fastidias, tío el límite está marcado y es el que hay porque haya más o menos fines de semana sprint no, no lo modificamos ¿no? que a ese respecto ya he escuchado a Red Bull hacer acopio de esto de que está pasando con la energía eh, materias primas y todo esto, ¿no? Con la situación que vivimos a día de hoy, que también están diciendo de que esto les va a repercutir en el límite presupuestario, se le van a aumentar los costes y tal, y ya seguro que en poco van a decir que hay que modificar el límite presupuestario por el auge del precio de la energía y materias primas, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Y... En todo y... caso, no son cosas que le ocurran única y exclusivamente a Red Bull, sino que es lo mismo para todos con lo cual sí, 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 bueno, el... pero ellos piden es para que
0: todo. si les pueden aumentar 10 millones el límite, para ellos vamos, genial, para otros equipos que igual no llegan ni a 60 dicen nosotros no vamos a llegar a, a, a las cifras estas dos, al límite de, del límite
1: lo que, lo que sí que parece un poco ridículo es o sea, si pones la clasificación al sprint debería ser en un número realmente significativo de carreras. Lo del año pasado se entendía que fueran tres por aquello de hacer la prueba. Bueno, se entendía entre comillas, pero oye, pues mira, a mí no me pareció mal al final ¿no? que, que se hiciera. Pero ya te digo, o sea, si te parece bien, pues deberían ser más de tres. Y si no, pues nos olvidamos del sistema y ya vendrán otros tiempos en que las circunstancias lo permitan encima lo que también lo que menos me gusta de la decisión es precisamente que no se ha tomado porque se considere eh, que deportivamente es peor sino por temas que tienen única y exclusivamente que ver con dinero es decir, con una razón no deportiva
0: y después de cara ya al futuro eh, también han hablado de, de los motores de 2026 evidentemente es solo así en plan borrador pero en el borrador está claro de que se va a eliminar lo que es el MGUH, ¿no? el tema de, de aprovechar los gases de, del turbo y dejar únicamente la, la parte cinética de, de, de los frenos, potenciar esta, ¿no? incluso se habla de que, de que los coches aprovechen también la regeneración del tren delantero, porque actualmente únicamente se regenera de, del tren trasero, y vamos, que quiten el MGUH y se potencia el MGUK para complementar la potencia que se pierde por el MGUH y, y esto en 2026, y bueno, ese es un poco el, el plan que tienen a día de hoy en cuanto al motor de, de 2026, ¿no? La verdad que a día de hoy. Eh, digamos que no se, se ha apagado un poco el, el asunto de Audi y, y Porsche, no porque cuando surgió todo esto y sobre todo a principio de año eh, parecía que iba a ser in, inminente el anuncio de Audi y de Porsche de, de sí, vamos a entrar en Fórmula 1, ¿no? y han pasado las semanas, han empezado los test de pretemporada, estamos ya a empezar la temporada y de, de, de momento oficialmente ninguna de estas dos ha dicho sí, vamos a estar en, en Fórmula 1 a partir de tal fecha de momento esto no, no ha sucedido pero parece que de una vez por todas porque esto de que Audi entra en Fórmula 1 es como esto de que este año es el, el año de Linux en, en el escritorio ¿no? pero esta vez parece que se sientan hay bastantes bases para creer que esta es la buena y sí que al menos alguno de, uno de estos dos, o Audioporch o incluso los dos, sí que van a estar en, en Fórmula 1 en, en los próximos años. Y después, ya de cara también cosas de la FIA y tal, es, es, hay que hablar del tema ruso, ¿no? Eh, como sabéis, ha estallado esto de la invasión rusa a Ucrania y la Fórmula 1 ha decidido... De partida anunció que no se iba a hacer el Gran Premio de Rusia de este año. Después de ir más tarde dijo que había finiquitado el, el contrato con el promotor. O sea que no, en teoría no va a haber nunca más, al menos a fecha de hoy, un Gran Premio de Rusia. Y, y después la FIA también tomó la decisión de permitir correr a atletas bielorrusos eh, y... Bielorrusos y rusos en sus competiciones. Eso sí, eh, ha, habiendo firmado un manifiesto donde dicen mmm, la paz, que no están a favor de lo que está haciendo Rusia, bla, 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 bla. Esto ya está en marcha. De hecho, ya hay algún piloto que ha dicho que no lo iba a firmar y que prefiere no, no correr. Y bueno, esto afecta a la Fórmula 1 porque en Haas teníamos a un piloto ruso, Mazepin, y aparte teníamos un potente sponsor ruso y finalmente Hasa tomó la decisión, aparte la tomó cuestión de, diría que en horas, ¿no? Cuando estalló la invasión de, de Rusia a Ucrania, eh, sacando del coche las pegatinas de, de Uralkali y a la semana siguiente ya oficialmente rompía relaciones con Uralkali con Mazepin y con todos los rusos. De hecho, hasta han puesto... Eh, en el chasis, eh, banderas americanas, ¿no? Que creo que Haas cuando entró en Formula 1 también tenía algunas banderas americanas, perdón, no, estadounidenses, y ahora las han vuelto a poner en, en el coche. Eh, y el sustituto de Mazepin en Haas, pues va a ser Magnussen, que vuelve a, a Haas. Un, ha un Magnussen que, bueno, se estaba empezando a tener una carrera en la resistencia, era piloto oficial Peugeot, Peugeot que es una de las múltiples marcas que va a estar en, en la resistencia 24 horas de más con el nuevo reglamento y tal, y uno de los pilotos iba a ser Magnussen, y bueno, pues Magnussen ha preferido mandar eso a la porra por volver a Haas unos cuantos años, vamos a ver cuántos. Y vuelve la pareja por antonomasia. Magnussen y Gunther Steiner. Otra vez. Otra vez a la palestra. Eh, yo creo que aquí Haas ha actuado bien, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha pasado con Rusia, que no, no tenían otra posibilidad que romper relaciones y mandar a la porra a, a estos personajes, ¿no? Tanto Mazepin como Ural Kali. ¿Esto ha afectado al equipo económicamente? Imagino que sí. Pero bueno hasta qué punto les haya afectado económicamente, pues no, no, no sabría decir. Si muchísimo, si, 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 si se ha pendido de un hilo desaparecer el equipo, pues no, no te sé decir, pero imagino que, que algo tiene que afectar. ¿no? Dedicar al piloto yo creo que les ha venido bien, que no esté más de ping y, y mucho me, mejor Magnussen que que Mazepin, ¿no? Yo creo que la presencia de Mazepin le va a venir bien por Magnussen, que es mejor que Mazepin o al menos yo lo considero así y aparte por Schumacher ¿no? por Mick Schumacher ahora va, va a tener una comparación un poco más de más de más caché porque Magnussen en su momento dijimos, bueno el tío pues ya era hora de que Haslo chimpar y tal, pero al final Magnussen el tío cuando se centra y el coche se lo permite, pues eh, se ha marcado algún que resultado interesante, ¿no? Ha estado una vez en el podium con McLaren, ha llegado a estar con en Haas entre los seis primeros varias veces. O sea que cuando las cosas funcionan, puede estar ahí arriba. O sea que hay también para ver hasta dónde puede dar de sí Schumacher, pues también es puede ser un, un punto importante. ¿Cómo ves tú esto, Juan? ¿La situación dejas con, con la parte rusa?
1: Hombre, estoy de acuerdo contigo en lo que, que me parece lógico, la, la, muy lógica, la decisión que ha tomado. De todas formas, a mí me cuesta, me cuesta muchísimo trabajo hablar de, de la guerra, porque me cuesta muchísimo trabajo. En las guerras traen muchas víctimas inocentes. ¿no? Y no voy a hablar del caso concreto de Mazepin, pero me pongo también en la piel de todos los deportistas rusos, no solo los, no solo los pilotos, y, y también son unas víctimas, eh, desde luego ni punto de comparación con la gente que se está muriendo, pero seguro que es, es, están sufriendo las consecuencias de un conflicto que, que la grandísima mayoría no quieren y, y se ven afectados por él. Y me parece, en estas circunstancias, muy rastrero por parte de la FIA obligarles a estas personas, a estos deportistas, a decirles, si quieres seguir compitiendo, tienes que prácticamente denunciar a... O sea, ponerte en contra de tu propio país. Eso no se lo puedes pedir a una persona en estas circunstancias. No se lo puedes pedir. Prácticamente lo que le estás, lo que le estás diciendo es exíliate. O sea, me, me parece muy barrio bajero. Muy, muy, muy muy barrio bajero. Me parecería muchísimo más honesto que directamente dijesen eh, no podéis competir y ya está. Pero no obligarles a, a afirmar eso, que, que claramente, independientemente de que realmente. O sea, es que es. O sea, joder, estamos viendo que están arrestando gente en Rusia simplemente por manifestarse, por mostrar un papel en blanco. Claramente se ha convertido en un símbolo ese papel en blanco. Pero bueno. No quiero ir más allá. Simplemente eso, o sea, me parece muy, muy, muy rastrero por parte de la FIA o de quien haya sido el que ha tomado esta decisión de obligarles a firmar eso para, para poder competir. Me parecería, ya digo, muchísimo más justo el decirles no podéis competir. Eh, bueno, es una luego, de las... luego, luego ya podríamos incluso hablar de, de, de casos y casos, ¿no? O sea, porque el, el caso de Mazepin también es un caso muy especial, dado que está en la Fórmula 1, porque su padre es un de los oligarcas, bla, 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 bla. bla. No, no voy a meterme ahí, simplemente hablo en la medida que se ha tomado a en, en, en ese respecto. Y luego con, con... Bueno, ¿querías decirme algo? ¿O quer, querías comentar algo?
0: Eh, sí, pero ya, ya se me
1: ha olvidado. ¿Sí? Ah, perdona, perdona. Bueno, y, y, y con respecto a Haas, pues que, ya digo, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo en lo, que, en, en lo de tomar la decisión de, de rescindir a Mazepin directamente y también de, de cambiar esos colores que claramente eran la bandera rusa. O sea, cualquiera, vamos, al que no le recordase la bandera rusa el, el Haas es porque directamente no sabe cómo es la bandera rusa, porque es que los colores estaban ahí y el... El, el morro era tal cual, entonces, o sea, me parece total y absolutamente lógico ojalá las repercusiones que tengan no vayan a ser demasiado catastróficas para el equipo y a mí, a mí lo que sí que me flipó es lo de que volviera más, no sé. o sea de, deberían ser agua pasada este tío ¿no? Eh, hay pilotos, yo es que, yo que sé o sea, simple, o sea hablaban de y pues tampoco se conozca a Fitipal. o sea, no puedo decirle, pero reconcho eh, Magnussen no, o sea, Magnussen ya es agua pasada es que es, nos reíamos de la vuelta de, de masa pues a mí es que esto me, me da la misma risa o más No, por, o sea, Ma, a Magnussen lo entiendo si se lo ofrecen pues pues claro que sí pero es que, caramba, Haas podía permitirse el lujo de de probar cosas nuevas que a fin de cuentas es el equipo que es no... entiendes si da lo mismo es o sea, que
0: Juan, acabas de decir un asimorón Cash y cosas nuevas, no van. O sea, según la circunstancia Exacto, claro. el año pasado de que pusieron a Mazepin y Schumacher porque dijeron, bueno, es que esta gente trae tanta pasta que, venga, vale. Cambiamos a Grosjean y Magnussen que llevan aquí desde que se inventó el equipo por estos dos porque trae tanta pasta que no podemos decir que no. Pero a la mínima que el otro sale Magnussen, que lleva ha hecho... Tropecientos grandes premios y lo conocemos, y, y seguro que nos dice que sí. Que, que por cierto, Grosjean ha dicho que si se lo hubieran propuesto, hubiera dicho que no. Me gustaría ver si eso fuera así. Me gusta es cierto que Grosjean está en un equipo puntero, está en Andretti en IndyCar, ¿no? que es un equipo puntero de, de la Indy tal, pero la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Si te dicen. Ven, joder, tienes que estar muy seguro de. No, claro, si tú me dices ven, tienes que estar muy seguro de dónde estar para decir, venga, no voy, ostras, tío. Y después de cómo acabó Grosjean en Fórmula 1 con el accidente y tal, que intentó volver, o sea, intentó hacer el test este de Mercedes que al final por unas cosas y por otras no se ha, no se ha podido hacer y tal, pues no sé. Pero en fin, eso es lo que ha dicho. Y ya, como te decía, que Has y cosas nuevas, nada, es un o sin morón. Eso sea, es anti anti cosas
1: nuevas. O sea, el tío no, no va con él. Tengo, tengo ganas de ver, a ver cómo aparece una serie de Netflix que aún no la pude ver. A ver qué dicen de Has este año. También pueden hacer una buena telenovela ¿eh? con, sí, con sí, lo de sí, Macepin versus Schumacher. Sí.
0: Y, y después, bueno, ha habido cambios de personal en equipos y también renovaciones de pilotos, ¿no? Esta vamos a hacerla rápido, cambios en equipos, así los importantes, que ya dejamos entrever algo en el año pasado con Alpine, ¿no? En Alpine ha salido Bukowski. Y ahora mismo el team principal de Dalpin, después de unos años donde no sabíamos si era Bukowski, si era este que han traído de MotoGP, si el otro, si quién era el que mandaba, porque uno era director de no sé qué, el otro de... Bueno, ahora todo esto se resuelve porque hay un team principal que es Otmar Sadnauer, ex de Aston Martin, con lo cual ya puedes imaginar que Sadnauer no está en Aston Martin y el sustituto de Sadnauer es Mike Crack que viene de, de BMW. Después, en cuanto a renovación de, de pilotos, McLaren ha renovado a Norris hasta 2025. Es cierto que seguramente alguno acordara, se acordará y pensará pero McLaren no renovó a Norris sobre Mónaco el año pasado. Bueno, digamos que ahora eh, han sido explícitos a señalar la fecha 2025 en... No sé, da la impresión de lo que el año pasado, el anuncio del año pasado era un plan... Venga, que sigues con nosotros. Y ahora digamos que lo han formalizado, por decirlo de una manera en papel, vaya. Red Bull ha renovado a Verstappen hasta 2028. Una pasada, ¿no? La ha renovado hasta lo imposible y más allá. Y seguramente a lo largo de, de las próximas fechas pues tendrán que renovar. Bueno, vamos a ver si renovan, Yo imagino que sí. Carlos Sainz y el resto de pilotos que, que tienen contrato en vigor. Alonso también. Vamos a ver qué pasa con Alonso, etcétera, etcétera. ¿no?
1: ¿Tú crees que, que ya? Pronto. ¿Que, que lo anunciarán pronto?
0: Sí, sí. Yo creo que antes de junio esto ya tiene que estar. Ah,
1: bueno antes, bueno, antes de junio. Tampoco falta tanto para junio. Sí, sí, yo, yo, Hombre, yo me imagino... alegraría. Por ejemplo, de Carlos Sainz me alegraría mucho que, que renovase en plan para unos cuantos años al menos.
0: Claro, ahí la duda. Mis dudas con estos dos, tanto con Sainz como Alonso, en el caso de Carlos Sainz es cuántos años renueva. Porque no es lo mismo renovar: un año, dos, tres, cuatro. yo yo creo que eh, Carlos Sainz, como muchísimo, lo renovan dos. No, no sé por qué, pero como muchísimos dos. Sí, si lo renovaran y mañana sale la noticia de Ferrari, renovará Carlos Sainz por tres. Digo, hostia, me ha sorprendido. Porque, no sé. En Quizás cuenta...
1: dependa, ¿sabes? La, la, la situación de Carlos Sainz no me extrañaría que dependiese bastante de cómo va el Ferrari este año, que parece que la cosa no pinta mal en principio, pero bueno, aún no empezó el campeonato. ¿Y cuál sea su desempeño? Yo en él confío. Yo creo que si el coche va bien... Carlos va a ir bien, pero bueno, probablemente dependa ¿no? un poquillo de, de todo eso, de esas circunstancias.
0: Y después, en el caso de Alonso, es primero va a seguir en Fórmula 1 y después, eh, ¿qué va a hacer Haas? O sea, ¿qué va a hacer Haas? No, ¿qué va a hacer Alpine? Eh, porque quieras o, no, quiera, quieras o no, Alpine tiene ahí a un tío eh, joven piloto que ha ganado la Fórmula 2 la temporada pasada que a día de hoy no corre. De hecho, con esto que le pasó a Ricardo, que ahora comentaré que dio positivo por COVID para estos test de Bahrein de pretemporada y estaba ahí, venga, ¿dará tiempo a que dé negativo para estar en el primer gran premio? Que sí, que ha dado un negativo y en principio salvo que de repente se maree y sabes que estas cosas que mete tú a saber, pues va a hacer la carrera, ¿no? Pero eh, Alpine ha llegado a ofrecerle a Piastri a McLaren en caso de que para mí, yo si fuera Alpine, hubiera hecho lo imposible para que ese hueco que, dejara, que dejaba Mazzi lo hubiera ocupado Piastri en Haas. O sea, si, si, si fuera Exacto. necesario, hubiera puesto pasta incluso pagando la Haas para poner ahí el, el piloto, ¿no? Pero se ve que no, no ha pasado esto.
1: Y en Alpine, ya digo. ¿Qué motor tienen... lleva? ¿Qué, ¿Qué motor tiene el Haas? Ferrari. También? Ah, no, Ferrari. Pues a lo mejor un poco también va por ahí.
0: Y, y esto, pues, Alpine, eso, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la decisión de Alonso? Si sigue o no sigue. Y, y la pregunta es, ¿Alpín va a acatar lo que diga Alonso? Porque tiene este piloto en barbecho, ¿no? Que en principio parece que es bueno. O sea, que qué, qué, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Depende de Alonso la situación o, o en un momento dado al PIN va a decir pasamos de Alonso? O sea, te, tú imagínate, voy a poner un supuesto. Odio que. Con. Bueno, ¿Con es que renovó? O sea, tendrían que rescindir el contrato o hacer una cosa de esta, pero ¿Con renovó dos años, creo? Una cosa así el año pasado. Una cosa, dos o tres años, no me acuerdo bien. ¿Tiene eh, contacto? Eso es que Fernando... Lo veo corriendo el año que viene. ¿eh? Sí, sí, yo también lo veo, pero bueno, hay que tomar la decisión. Igual Alonso dice, sí, sigo. Si Alonso dice que sí, tú crees que Alpine dice, vale, perfecto, sigues. O va a decir, bueno, mmm, igual no, que no nos interesas. ¿Sería capaz de decirle a Alonso, un Alonso que le dice, sí, quiero seguir, que no, no sigues?
1: No lo sé. A ver, a ver cómo va también la temporada. No, lo digo en este va? caso porque Realmente... tienen este piloto ahí en barbecho que es Peastery. Es que tú que... imagínate que el coche no va ni para atrás. Pues a lo mejor es el propio Alonso ya también el que dice. Ya, ya, bueno. Paso, ya, estoy poniendo en la suposición. los cuernos. Claro, es que estamos muy pronto. O sea, yo qué sé, démosle tiempo a esto. Démosle tiempo. Claro, Todo es
0: Dependiendo de los resultados de, por ejemplo, Carlos Sainz, Alonso y los otros que tienen que renovar, pues claro... Si de repente gana la primera carrera Carlos Sainz, pues seguro que Ferrari quiere renovarlo al día siguiente. O imagínate que abandona Carlos Sainz en la primera carrera, pues ya baja un poco la cotización, quizás, no sé. Y lo mismo con Alonso, de repente el tío es décimo séptimo o hace podium en la primera carrera, o ya vas a seguir, no sé qué. Veremos. Y, y después, bueno, cambios de 2022, eh, pues ya imagino que ya lo sabéis como decía al principio del podcast, ¿no? Coche totalmente nuevo, tal, ruedas más grandes. Al final las ruedas son más grandes, 5 centímetros más de diámetro. Eh, y bueno, lo que, si habéis visto los test, pues ya habréis visto que cada coche es totalmente diferente. Algunos se parecen más en otro, tienen conceptos similares algunos. A otros, pero yo la verdad me, me, me ha sorprendido ver tanto coche diferente. No es cierto que con el paso de temporada, seguramente el concepto, ganarol, el concepto ganador irán todas las escuderías que no ganan a copiárselo, lo que pasa normal es de ley de vida. Pero en, en la temporada 1, pues ver tanto coche diferente, si, si te los pintan todos de negro, seguramente. ¿Sabías diferenciarlos uno de otros, ¿no?
1: por escuderías y tal? Yo realmente no, porque reconozco que, bueno, ando muy apurado esta temporada, mucho. ¿eh? Entonces, los test prácticamente, o sea, no... no te, bueno, ahora me pondré un poco al día con lo que me cuentes. Algo sé, pero poquísimo. Y los coches, entre que no tenía tiempo y que me daba mucha pereza, porque decía, bueno, entre lo que presentan, que bueno, eso fue una carallada, lo de... Te ponían un render, luego te ponían la imagen y no, ni siquiera coincidía. Bueno, eso fue un poco... Tal, bueno, o sea, pero
0: al final fueron yo, dos ¿a equipos, voy a... creo, ¿eh?
1: Al final... Ya, son... pero bueno, quiero, quiero decir que, o sea, que cuando empezaron a aparecer los coches, dije yo, va, es que paso de mirarlos, ya los miraré cuando realmente salgan a la pista, que, que será un poco de lo que fiarse. Y, y sinceramente, es que, es que no he tenido demasiado tiempo, pero así simplemente, o sea, en, en plan... Técnico cero, a mí me gustan los coches, me, me, sí, parecen, sí, sí. Atra me parecen atractivos. Son bonitos, ¿no? son vista. bonitos, claro, Entonces, claro, claro. sí. después eso también, pues oye, que entre por los ojos, pues... Eh, también no sé si mola, te acuerdas y... de este reglamento
0: donde vimos esas perturbaciones en el morro horribles, que parecían bananas eh, o por no decir otra, otra cosa, que aquello era más feo que pegarlo a un padre. Tú ves los coches de este año, uno te gustará más menos que otro, como todo, pero en general, hostia, son coches
1: estéticamente atractivos hasta, yo Los alerones traseros, por ejemplo, molan mil, o sea da la sensación de, de, de que son de naves espaciales o algo así. No sé, a mí me molan. A ver ahora si corren, si, si realmente. Claro, claro. Eso aquí lo bueno. Si que solucionan tenemos... los problemas esos del cabeceo, que eso sí que lo he visto, que valga, o sea, pobres pilotos sí, sí, es como, de los tengan que, como tengan que estar así todas las carreras. Pero, pero bueno, o sea, si, eh, eh, también, o sea, sin verlos sí que escuché eso que eran muy distintos lo que acabas de decir. O sea, bueno, sin verlos, sin fijarme a fondo en ellos, ¿no? Eh, y sí que es cierto que yo entendía que habría mmm, diferencias pero las cosas como son mi apuesta a priori hubiera sido pues a lo mejor que eran todos como muy parecidos y que luego a lo mejor hubiera alguno que tuviera alguna cosita así más tal ¿no? y la variedad de, de movidas que, has, que nos hemos encontrado pues sí que sí que me ha asombrado, que sea que, eso, que, que sean diferentes, incluso con conceptos bastante distintos, ¿no? Ya digo, al, a la vista son muy incluso las branquias esas también me molan, yo que sé, o sea, que hay muchas cosas que me molan. Eh, y a ver quién sale ganador de todo esto. Veremos bueno, si además a lo largo de la temporada son capaces de irse copiando unos a otros o los, o las modificaciones implicarían ya cambios tan sustanciales. Que, que no se puedan copiar, vaya, las, eh, las cosas que mejor vayan.
0: Ese es uno de los temas que, que como el esto es tan nuevo, eh, vamos a sí. ver, bueno, ya hemos visto cambios importantes eh, durante estos test de pretemporada. ¿no? O sea, solo hay que ver el Mercedes, el Mercedes de los test de Barcelona, los de Bahrein, pues no, vamos. Estábamos hablando sí, que de tiene Mercedes dos B.
1: diferentes, ¿no? Y cosas sí,
0: así. sí, sí, sí y esto en un momento dado va a pasar con todo o sea, se va a evolucionar relativamente iba a decir, ultra rápido quizás no tan rápido como algunos esperan por el tema del límite presupuestario porque si no hubiera límite presupuestario en cada sesión veríamos casi si pudiera un coche nuevo no pero como hay un límite presupuestario pues evidentemente no pueden si, si lo respetan y tal si esto se cumple y si, si se respeta eh, pues no pueden hacer 30.000 piezas, 30.000 pruebas, porque esas 30.000 pruebas es igual a X pasta más, ¿no? Con lo cual hay que ir más a tiro hecho y cuando plantean a, a día de hoy con este límite, cuando planteas una actualización, pues hay que tenerlo muy seguro porque esa actualización se van a hacer el, las piezas de carbono y todo lo que viene detrás antes de llegar a hacer la pieza en carbono, pues todo ese trabajo cuesta pasta, las piezas en carbonos hay que elaborarla y cada... Para leer un hay que tener repuesto. Todo eso cuesta un pastizal y hay que ir un poco a tiro hecho. Pero sí, se va a evolucionar eh, bastante rápido, ¿no? Y, y te iba a decir que, pues dentro de dadas las circunstancias de que no has visto mucho y tal, te va a venir bien. Porque en mi caso particular, fíjate tú que he podido seguir más los entrenamientos de Barcelona que los de Bahrein y eso que los de Bahrein se han retransmitido por televisión al completo ¿no? con esto del trabajo y tal no, no he podido ver apenas minutos del, de, de los de Bahrein y en cambio los de Barcelona no, en los que no había retransmisión en, por televisión pues los pude los pude seguir más y, y es que no al final no tienes en, siempre decimos que una pretemporada pf, vete tú a saber si te engañan no y tal después afortunadamente lo bueno de, de la Fórmula 1 es que, y del, del motor es que los tiempos no engañan, es el algodón ¿no? y, y hasta que tengamos fuego real que es este fin de semana, pues no vamos a ver quién cojea quién es el más rápido etcétera, etcétera ¿no? y más este año donde joder, que yo creo que no merece ni la, la pena pararse a a ver, bueno, Verstappen ha hecho el mejor tiempo, si no, va a ganar la carrera. Pues vete tú a saber, igual alguien que ha hecho el. Yo qué sé. Pues qué
1: mal, tío, porque yo contaba contigo para que me pusieras ahora bien al día y. Porque yo lo único que me sé son los titulares. Son lo de que. Que Mercedes no es el mejor, que está la pelea ahí, en... o sea, tras los test, ¿no? O sea, un poco si los rumores el pasado, que he escuchado. Eran... Acuérdate que el año pasado. Decían, bueno,
0: problemas con Mercedes Llega la primera carrera Y sí, es un duelo best up en Hamilton Pero esa carrera la ganó Hamilton O sea, pues este año A día de hoy se dice que O sea, es que es la, ¿Te lo crees o no te lo crees? Bueno, tiene esa, problemas esa
1: carrera, esa, Vale, esa carrera la ganó Hamilton Pero También por una decisión así un poco que Es cierto, que diga, ya la primera eh... La primera del año <risa> Ya empezamos ahí con los folletos. Pero digamos ¿no? que estaban empatados y...
0: cuando días anteriores en la pretemporada, no, no, Mercedes es que están perdidos por el cambio este del fondo, que tal, y están perdidísimos. Y bueno, vale que la... se ganó con aquella decisión de estar adelantando por fuera y tal, ¿no? Pero en términos de rendimientos estaban ahí apachas el Mercedes y el Red Bull
1: la en... en la de Varey. Y este año es que. Pff, eh, bueno, es que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, y tendremos que esperar a ver qué ocurre en esta carrera, pero ni siquiera en esta, a lo mejor en las tres o cuatro primeras claro. para poner a cada uno en su sitio. Y Pero y vaya, después, que, que tras los test, lo, los que meten miedo realmente o son Red Bull y Ferrari. Y claro, que, es que te iba pues, a decir, ahí... por enésima vez dicen que
0: Ferrari es, si no el más fuerte, el segundo más fuerte. ¿Cuántas veces has visto que Ferrari es campeón del mundo en la pretemporada.
1: ¿Cuántas? Bueno, últimamente no tantas. <risa> bueno, pero <risa> a lo largo de la historia, vamos. No, Tiene el récord. No de... Y también ten, ten en cuenta, o sea, vamos a ver, que yo sí que, es, o sea, que confío plenamente en que Mercedes al, va a estar ahí en el campeonato. Porque aparte, también una cosa que Mercedes ha demostrado estos últimos años es que tiene capacidad... El año pasado, por ejemplo. El año pasado, para mí, la, la primera parte del campeonato claramente estaba por detrás de, de Red Bull y acabó el, el campeonato siendo el mejor coche. Entonces, yo confío en que, aunque empiece mal, Ferrari tiene músculo y tiene capacidad para recuperarse ¿no? y para irle quitando segundos a tanto a Red Bull como como a Ferrari, habrá que ver realmente si al final son los pilotos los que tienen más que decir en estas circunstancias que el propio coche, no lo sé pero oye probablemente sí que sea cierto que esté bastante por detrás teniendo en cuenta todos los cambios reglamentarios, es decir no sería tan extraño ¿no? que con, con todos los cambios pues realmente no hayan acertado así a la primera con lo cual Vaya, que sí, que o sea que, que seguro que al final está ahí, pero yo me creo más este año que realmente esté por detrás que estos años atrás, ¿no? En que daba un poco, bueno, realmente siempre quitando el año pasado. Sí. Siempre, Mercedes, siempre Mercedes salía de la pretemporada como claro favorito. En la última década, ¿eh? O sea,
0: sí, 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 sí. Sí, hombre, eh, también. Yo les agradezco, teniendo en cuenta lo que han ganado y tal, que se hayan tirado a arriesgar. Hostia, yo creo que también es digno de, de aplaudir, porque esto de presentar básicamente dos coches diferentes en los test de Barcelona y en los de aquí, y no han tenido problemas así gruesos de fiabilidad, dicen, dices, hostia, son dos coches diferentes. Estos tíos han traído, mientras que hay otros que que no han sido tan radicales en las novedades de una tanda a otra, es que Mercedes ha sido radical. De una... ¿Y ¿Que esa radicalidad del concepto le va a hacer más rápido? Pues no, no, es lo que nos falta por, por saber, ¿no? Es que tú ves la tabla de tiempos y dices, el, Mar el que marcó el mejor tiempo en los de Bahrein, ¿quién ha sido? Verstappen, con el compuesto más blando. Después viene Schumacher, con el hash. Dice, ¿va a estar Has peleando? Dice, suponemos que no, pero ¿quién te dice que, que, que ese Haas que se ha estado ahí cociendo la temporada pasada al completo, descartando cualquier novedad en el coche de 2021, haya surgido los efectos y ese coche haya tenga algo que les permita ir rápido? Vete tú a saber. A, a priori dices, no Haas, no, no, no puede pasar de estar en la cola a de repente estar dominando. Es lo que manda. Y entre lo que nosotros, nos enseña nosotros, la Fórmula 1. ¿no? No,
1: y entre nosotros yo no confío tampoco mucho, aunque esté el coche bien en, en Schumacher. Y no. en Magnussen tampoco. Bueno, Magnussen en su día corría, eh
0: pero bueno. Sí, sí, yo, yo a Magnussen, cuando... si tiene coche, sí que lo veo estando ahí
1: en esas no, posiciones. Es, que también es un cerdo al volante que joder.
0: Pero al margen de eso, que sea cerdo, ¿no? Eh, con un coche que le permita yo a Magnussen sí que lo veo estando hasta en podium
1: si el coche se lo permite ¿te acuerdas la temporada aquella en que realmente estaban para hacer podiums al menos de vez en cuando y fue un total desastre sí, aquellas paradas en boxes muy
0: malas y tal, sí, sí, sí pero ahí no falló el piloto, falló el, la
1: estructura del equipo. No, yo ya no la memoria ya tampoco me fío de ella, pero yo juraría que también hubo errores por parte de los pilotos, eh. De, 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 incluso de darse entre ellos y cosas así.
0: Sí, sí, eso también, A, pero aquella, no luchando por posiciones
1: así altas, eh. Pero vamos, que era. Que claramente era igual el cuarto coche de la parrilla.
0: Sí, sí, al principio cuando entraron en Fórmula 1, esas temporadas iniciales estaban ahí, ahí arriba, ¿no? Y les daba mucha rabia a si esos equipos mal, en la sí. parrilla. Sí, sí. El caso, después, el tema este de, del purpoising, o vamos, el, el cabeceo, este que, que seguramente habréis visto en alguna imagen, seguramente veremos también en esta primera carrera en Bahrein. Que tendremos que acostumbrarnos a nuevas inercias fruto de, de, de estos cambios, ¿no? Porque las ruedas son más, más grandes, la nueva llanta, nuevos coches, eh, con un concepto de, de, del fondo este de efecto suelo, con más, más importancia, pues hay que. Va, va, se van a producir nuevas inercias, ¿no? Y una de ellas es esto del cabeceo, ¿no? Que la verdad, en, en términos de rendimiento, tampoco es que. Que se pierda excesivo tiempo por el por el cabeceo este, ¿no? Que se que se produce. El problema es que llega a ser muy molesto para. O al menos, eso se lo he leído a, a varios pelotos, que llega a ser molesto. Y e imaginarse dar, yo qué sé, 50 vueltas con esto, pues ya es eh, prohibitivo, ¿no? Y claro, para es solucionar.
1: En yo es que, aunque no lo digan los pilotos, simplemente ver las imágenes, a mí ya me pone... O sea, no aguanto mucho rato viendo, ¿eh? porque es que se me contagia y te lo juro que lo paso mal yo. El... O sea, es que... El party. caso es no, ¿sí? que ¿Es una cosa? este es un efecto que pasa por...
0: Bueno, no es un efecto nuevo, esto ya... De la época cuando se oscura el efecto suelo esto ya pasaba, solo que en su momento se solucionó físicamente poniendo unas cortinillas, haciendo una serie de cosas que después se prohibieron. Y, y, y quizás lo más llamativo es que esta gente que tiene unos cerebros del copón y ordenadores y todo esto, de repente ponen los coches en la pista y pasa esto y dicen hostia... Eh... <risa> Está pasando esto, no, no contábamos con esto, ¿no? Aunque algunos les
1: hacen. Esto, esto en el simulador no, esto no, no pasaba.
0: Se eso que alguno ha dicho, no, no, nosotros ya contábamos con esto y tal, así, los cojones, contabas con esto y por eso no lo ha solucionado, ¿no? Camándola. Eh, ya digo, en términos de costarte el tiempo, no es que cueste muchísimo tiempo, poquito, poquito. Estamos hablando de, de, de menos de décimas, ¿no? Pero se le hace molesto a, a los pilotos, ¿no? Eh, y dependiendo del circuito evidentemente en un circuito como el que vamos a estar este fin de semana en Bahrein, donde hay mucha recta, pues imagínate no en Mónaco, pues esto del pulpoisen, pues es que no, no, no vamos a hablar del pulpoisen. este si es que cuando lleguemos a Mónaco a Mónaco esto no lo han solucionado no y para solucionarlo hay, hay una, forma, una de las formas es eh, levantar los coches, con lo cual pierde rendimiento, y estos coches que que la gran cantidad de, de downforce se obtiene más con este reglamento de, de, del front, del fondo, pues claro, cuanto más pegado está al suelo, más, más agarre ahí tiene el coche, ¿no? Con lo cual, claro, imagínate, subes el coche para evitar el pull push en este famoso, yo qué sé, 3 centímetros y de repente eso sí que hace que los coches vayan segundo, dos segundos más lentos por, por vuelta, ¿no? Con lo cual están tratando de. Cada un, Cada equipo tiene su. Dice que tiene su forma de solucionarlo. Modificando el fondo, añadiendo no sé qué historia. Por ejemplo, al dicen que. Sí, nosotros lo podemos poner on, off, dependiendo de, de cómo nos vaya bien. ¿no? Eh, el caso es que. Hay equipos que se les nota más, ¿no? Por ejemplo, este Mercedes nuevo que salió en bah Bahrein se notaba más. Después en Ferrari también es uno de los coches donde eh, Leclerc casi sale volando de, del en que tenía. Y en otros no es tan, ¿cómo decirlo?, tan grotesco, ¿no? Pero todos en mayor o menor medida lo, lo tienen porque es cosa de... de, de, de pues del concepto de, de estos coches, ¿no? Con este efecto mayor importancia de, del fondo de, de los coches, ¿no? Vamos a ver ahora en, en Ya Fuego Real si qué escudería lo soluciona 100% ¿O, o van a tener apaños o tal, porque quizás para una clasificación dar una vuelta, 3, 4, lo que es la ronda de clasificación, pues eso no, si hay poison pues te aguantas. Pero dar estar hora y media y toda la carrera con el purpuesen, eso ya son palabras mayores, ¿no? Y, y el equipo que, que lo haya solucionado, pues va a tener un punto a favor de primeras, yo creo, ¿no? Sobre todo porque le va a permitir a los pilotos, pues, estar más cómodos con el coche, frenar donde toca. Que esa es otra. Que con estos neumáticos que son más grandes, sumado al al soporte este adicional que tienen ahora las ruedas para evitar estos flujos que para favorecer que los coches vayan pegados eh, los pilotos ven menos ahora incluso, ¿no? que hasta estas alturas de la película ya están acostumbrados pero tú imagínate ya de por sí ver menos pues súmale eso al pues en este es que hay un piloto que va a ciegas <ríe> frena así por inercia ¿no?
1: Es que en realidad es. es eh, bien pensado también es. Entraña en su peligro, ¿eh? Porque las referencias, como dices, de las frenadas, yo no sé hasta qué punto. Teniendo en cuenta que apuran hasta la centésima muchas veces, o, o, o la décima, eh, el, el momento de pisar el freno, y, y no digamos cuando están apurando más, pues yo no sé si las referencias las perderán con con tanto salto arriba para abajo de, de la cabeza, ¿no?
0: Sí, ¿no sí, es tío? que dependiendo de cada uno, claro, es que también he leído, ahora no me acuerdo del nombre, de que algún piloto llegaba a manifestar mareo, ¿no? Claro.
1: Joder, pues entonces ya...
0: De tanto purpose de elevarte tal, puede provocar, ¿no? Eso es lo típico que igual tú te mareas con el barco. Y otra persona, pues no se marea. Dependiendo de cada ser, pues eh, con estas inercias uno se marea y otros no. Pero sí que había leído algún piloto que incluso se estaba tomando pastillita para, para evitar el, el, el efecto que producía el, la historia esta, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me llama la atención de que esto, esta gente inteligente, pues no, eh, no. No sé, no. De repente ponen los coches en la pista y. ¡Hostia! Que esto, que esto está dando casi saltos, ¿no? A finales de en la recta, cuando ya cogen velocidad, ya cuando máxima cantidad de downforce y tal, pues para el que no sepa lo que es el propulsion, pues básicamente el coche va cogiendo velocidad, aire en menos, a menos presión pasa por debajo, por la zona de, del fondo, y eso hace que se comprima contra el suelo, que se pegue, que se pegue, que se pegue, que se pegue y en ese que se pegue hay... ¿Cómo decirlo? Una, un cortocircuito de la carga aerodinámica y el coche sube para arriba. Cuando sube para arriba, vuelve el coche, vuelve a generar carga otra vez, vuelve a bajar, cortocircuito, sube para arriba y así. Y muchas, en muchos ciclos, ¿no? En, en pleno. Ya en plena. rozando velocidad máxima y claro.
1: Es incluso. Yo espero bueno, que lo solucionen, ¿eh? O sea. Que queden con la tecla, que a lo mejor en las primeras carreras pues tendrán que... Es que incluso... ¿Cuál es el equilibrio ese entre levantar el coche y no perder velocidad? Es decir, el, el que no lo pasen tan mal los pilotos, pero perder, no sé... Las primeras carreras igual andamos así, pero yo confío en que acaben solucionándolo porque no creo que puedan estar toda la temporada con... Y si
0: no lo llegan a solucionar... Va a intervenir la FIA para favorecer un cambio técnico que les permita solucionarlo. Vía suspensiones o poner un componente adicional en los fondos o en la zona pertinente para que deje de suceder eso.
1: Yo Te no digo. sé si a lo mejor, no lo sé, porque se me o sea, yo hombre, yo di mecánica de fluidos en la carrera, pero pero vamos, ni, ni de cerca a este nivel. A lo mejor también con un cambio en la geometría del fondo o algo así, no lo.
0: No sé, yo no soy ingeniero de
1: de Y me parecería bien, ¿eh? además, también que se modifique. Bueno, teniendo en cuenta que el, el reglamento lo modifican cada dos por tres cuando les interesa, pues en este caso sí que me parecería lógico que, que permitiesen alguna modificación consensuada por todos los equipos. Y, y después que... también, que no sé si has leído tú, creo que estaba pendiente
0: de que. Había preocupación con el tema del peso mínimo. Este año se elevaba el peso mínimo a 798 kilos, sí. puede ser.
1: Y resulta. ¿Y que, y que todos estaban por debajo, ¿no? ¿O... No, no, que todos
0: estaban por encima. Todos, por así decirlo, entre comillas, estaban gordos, ¿no? De hecho, se, se dice que, que, por ejemplo, el Red Bull podía estar hasta 10,
1: 10 kilos de más. O sea. Bueno, en ese caso, oye. En ese... Eso no es eh, problema para el reglamento.
0: No, no, pero la cuestión es esto, que había... Bueno, esto es lo que se especula, porque claro, aquí nadie ha puesto el coche en las básculas. Que todas las escuderías no podían llegar al, al, al peso mínimo, lo, para que la gente lo entienda, los equipos tratan de estar por debajo del peso mínimo y poner lastre para llegar al peso mínimo y con el lastre pueden jugar settings y tener un... al final acabar teniendo mejor rendimiento. ¿Qué pasa? Que si el coche te sale mal o lo que sea, pones piezas, lo que sea, este año pues aumentan las ruedas, hay más componentes estructurales de seguridad y tal y el peso pues ha aumentado y tal y hay algunos equipos que el coche les ha salido en 800, yo que sé, 805, una cosa así y claro, ya parten de, de, de partida con un peso extra de sobre el mínimo. Que eso son décimas por, por cada vuelta. Y dicen que el único, la única escudería que estaría en el peso mínimo sería Alfa Romeo. ¿no? El resto tendría un kilo, dos kilos, cinco. Incluso alguna dice que hasta Red Bull tendría diez. Y como hay tantas escuderías que tienen este sobrepeso. Digamos que que están pidiendo a la FIA que se aumente el peso mínimo en torno a 3 kilos y si puede alguno más, pues bienvenido sea. No sé si se ha probado, si se va a aumentar el peso mínimo. Ahora mismo lo desconozco, ¿no? Estaban hablando con esto de los test de la semana pasada en, en Marain de que lo iban a subir, pero yo a día de hoy cuando estamos grabando este podcast no lo, no lo tengo confirmado y no sé si el peso mínimo sigue siendo el que... Que estaba, que era 798, o de repente lo suben a 800 y poco, ¿no? no lo sé. Pero bueno, eso puede también ser. Si es así. Si es así, pues es un punto también a considerar, porque más peso en el coche ya sabemos que equivale a,
1: a décimas. Es pepinable, ¿no? Mayor consumo y. Uh -huh. Bueno, pues podemos ir a la carrera si no queda nada más. Ya no... uh -huh. Yo creo que ya está todo, ¿no?
0: Y después, ya comentando horarios de, de Bahrein aquí en, en específico, pero ya por comentarlo también en general, hay un cambio a partir de esta temporada que a efectos, ¿cómo decirlo? A efectos eh, de cómo se computa un fin de semana de carreras, pasan de ser cuatro a ser tres. Normalmente vamos entrenamientos viernes vemos actividad en pista viernes sábado y domingo y el jueves pues había toda esta parte de burocracia pasar checks eh, con la FIA etcétera etcétera y aparte eh, también conferencias de prensa etcétera etcétera no y lo que hace y lo que se ha hecho es pasar todo eso que sucedía el jueves al viernes la parte de burocracia, de pasar los check con la FIA y tal, es el viernes por la mañana, con lo cual eso hace que los libres 1 y libres 2 del viernes se retrasen. Ahora van a ser por la tarde. Cuando estemos en, ya en, en carreras, eh, bueno, ya se va a poder ver cómo está de Bahrein y tal, ¿no? Pero cuando ya estemos en los grandes premios europeos, vamos a ver que que los primeros entrenamientos son a la 1 o 2 de la tarde y los segundos son a las 5, una cosa así, cuando antes eran a las 10 y a las 2 o a las 3, no me acuerdo, una cosa así. Se ha retrasado, se ha comprimido todo para, digamos que, cuando tengan que exprimir el, el calendario a más grandes premios, van a decir, bueno, es que ahora tenemos ese jueves que, que, que quitamos de... De 23 fechas y son 23 días que hay libres más al, al año, con lo cual podemos meter
1: 24 carreras,
0: 25 carreras, y si puede quedar alguna más, pues eh, la meterán,
1: ¿no? Que por cierto. Ostras, tío, se me ocurrió una cosa eh, estos, estas semanas atrás al, a ese respecto. Digo, yo esto lo tengo que comentar en Desde Boxes, aunque sea un off-topic, aunque sea una maja hilada. Pero tío, tú imagínate, o sea, le decimos, vale, 25 carreras al año pero o, o en vez de 25 24 24 exactamente pero imagínate de esas 24 carreras cada equipo va a tener tres pilotos y como máximo cada piloto puede correr 16 carreras es decir todos los, cada uno de los tres pilotos correría 16 carreras pueden elegir las carreras que quieran. Pero imagínate, multiplicaríamos por. O sea, cada coche, es decir, cada escudería seguiría corriendo con dos coches, solo que tendría tres pilotos. Uh -huh. ¿Te imaginas un campeonato así? Sí, imaginar, me lo imagino.
0: Quizás pues sería a mí así un poco
1: me, me, me tenía coña, ¿eh? Y mira que íbamos a ser un mogollón de carreras al, al año, cosa que, que acaba cansando. Pero yo qué sé, el rollo de que. Pues eso, o sea, cada piloto escogiese. Eh, las carreras que correr y las que no ya más seguro pues que probablemente eh, todos los equipos tendrían a dos pilotos buenos y uno pues eh, que ya no fuese tan bueno entiendes un jovencillo una cosa así claro
0: seguramente y... habría problemas de cuando los tres pilotos quieren girar
1: la misma carrera quién se queda fuera pues el pringadete no el novato el... Pero, no sé, a mí, eh, dándole vueltas, decía, pues mira, igual era una solución para, pues eso sea lo que se dicen de, o sea, una de las cosas que, tanta carrera es que acaban los tíos machacados. No me extraña. A la vez que hay tres pilotos, pues habría también como...
0: Bueno, es que yo no creo que es una cuestión... De... El problema no es los pilotos, eh, que yo creo que es el mínimo,
1: es los que no, tienen bueno. menos problemas. El, ah, pero, pero es el piloto boca, y claro. son los mecánicos, entonces. Claro, pues, el
0: problema es la gente que viaja, porque los pilotos al final acaba la carrera, me cojo un charter y a las tres horas, pues ya estoy en Mónaco.
1: Claro, pero es que date cuenta que o sea, cada piloto tendría su propio equipo, con lo cual, pues. Ah, vale, vale, vale. Serían es que... 16 carreras, ¿se entiendes. Vale, 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 vale. En vez, de, en vez de las 24, con lo cual, pues, oye. A sí, mí sí, vale, vale. no sé. Era un, un sistema de campeonato de estas pajas mentales que se echa uno. Y yo, bueno, sería un, mira, un podría, problema. Además, imagínate, no. O sea, esta carrera no la corre uno, no la corre el otro. Claro, claro. El, pero estaría ahí el...
0: De cara a seguirla un poco conflicto, porque bueno, vale, estamos en la carrera 20, pero ¿quién sigue? ¿Quién, quién va a
1: correr hoy? Mm. Ah, se sí, saberían... O sea, va de primero, pero es que resulta que ya corrió 11 solo carreras. Por Entonces, solo por correr una carrera solo más. Cinco, ¿no? Y este va bastante detrás, pero es que todavía le quedan 10. Entonces. Sí, sí, es un poco. O eh... sea. Iba a ser un poco caótico, sí, pero no sé, a mí me tendría pinta divertida. O sea, sobre todo como paja mental, ¿no? De. de... Eso, vaya, que es una ocurrencia tú, que
0: tuve y. Escríbela y mándasela, porque estos son capaces de <ríe> implementarla
1: la próxima temporada. Como les aseguro, 24 carreras.
0: Sí, sí nada no, no, más, ya ha puesto, o sea, elegir de, entre 30, elegir 16,
1: ya ves. Me... <ríe> no, no, o sea, el rollo es: 24 serían, porque de, de esa manera se podrían, eso, correr 10, cada uno de los tres, 16, 16 carreras, vaya. Sí, sí, eh, me recuerda un
0: poco lo que pasa en, en el tenis, ¿no? Que en el tenis hay un calendario y cada jugador, pues sí que tiene unas unas competiciones que tiene que ir fijas, ¿no? Como, yo qué sé, los Masters 1000 y los grandes Slams, bueno, que son open y después puede decidir, ¿voy a, este, voy a este torneo o no voy y tal, y eso va cambiando el ranking, ¿no? En fin, uh -huh. me recuerda un poco a, a eso.
1: Bueno, en el tenis es más Cristo todavía, porque las puntuaciones también tienen que ver, los puntos que cogieron. En la sí, sí, hay dos, anterior, dos clasificaciones, los... ¿no? La de la temporada
0: Para... y la que arrastra los puntos de la pasada. Claro,
1: a mí eso ya. O sea, yo es que ni me lo. Bueno, tampoco es que sea muy seguidor del tenis, pero vamos, ya, ni cuando lo seguía bastante me lo planteaba. O sea, eso era que me lo den hecho. ¿Cuál es el primero? Y, y nada, sí. hacer cuentas.
0: Bueno, el caso con, con las carreras es esto. Se comprime el fin de semana a tres días con toda la actividad. Que eh, cuando comenté esto, de por cierto, de que se canceló el Gran Premio de Rusia, bueno, en teoría existe esa vacante de, de Rusia. Vamos a ver cómo la rellena la Fórmula 1, que seguro que la va a rellenar con alguna carrera, pero a ver cuál va a ser el Gran Premio, ¿no? Porque Rusia creo que coincidía con triple Por mila de Portugal... Sí, pero el problema es que igual tienen que cambiar de fechas porque si no hay mal, Rusia coincidía con, con un triplete rollo Singapur-Japón. Yeah. Y bueno, no sé si logística... Bueno, como estos son tan así logísticamente, son capaces de, trasladar, de ir de Canadá a Turquía o a Azerbaiyán, pero de ir de Alemania a Bélgica no te pueden ir en cinco días. ¿no? como pasó en, en México el año pasado. Bueno, en fin, que el fin de semana se comprime y por eso vais a ver que las sesiones del, de los viernes este año son más a la tarde. ¿no? Aquí en Bahrein los primeros libres son el viernes a la una los segundos a las 4 de la tarde, el sábado los terceros libres a la una la clasificación a las 4 y la carrera también a, a las 4. Esto todo en horario de España peninsular. Una hora menos en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, seguimos con el mismo sistema de la temporada pasada, ¿no? Donde la selección de, de los el número de compuestos es establecido para toda para todo todos los pilotos. Y, y para aquí, para Bahrein, Pirelli ha seleccionado el C1, C2 y C3, que son lo, la gama más dura de, de, de todas las que hay en, en Pirelli, ¿no? son una un paso más duro que los que trajeron el año pasado por para aquí, para, para Bahrein y demás, después también que se me comentar perdón que se me olvidó en cambios para esta temporada que la regla de que sales, los que marquen el mejor tiempo con Q2 tienen que salir con ese neumático en carrera todo esto se ha cancelado o sea, ahora va a ser libre, con el neumático con el cual salgas en carrera, independientemente de estés en Q2, Q1, Q3 o lo que sea. ¿no? Que esto, en principio, yo creo que va a favorecer a los, a los equipos que estén más cortos de rendimiento, ¿no? Porque era una norma que al final beneficiaba a los. a los. a los que tenían. iban un paso por encima del resto. Y después, en cuanto a DRS, las tres zonas clásicas de, de Bahrein, línea de meta entre la 3 y la 4, y después entre la 10 y la 11, tres zonas de DRS con, con tres zonas de detención y, y poquito más. Un poquito más de, de Bahrein. Evidentemente, todos los... Bueno, todos no, porque Ricardo se ha perdido los tres días de test por tener el COVID, ¿no? Quizás llegue con un punto ahí débil...
1: Bueno, quizás no, tiene que llegar por narices con un punto de.. Magnussen ya los hizo. Magnussen estuvo ya en los debates. Sí,
0: sí, Magnussen ya hizo, ya hizo vueltas. Bueno, un Haas que, que al final creo que le dieron. porque el primer día de, de Haas. La primera tanda por la mañana se la perdió. El primer día de desembarén porque el vuelo que trasladaba los coches y tal se retrasó y tal. Y, y, y por la mañana no, no pudieron salir a, las primera, a primera hora, pero después se acordó que para complementar que, lo, lo que se perdieron con horas a final de la jornada de noche para, para el equipo. ¿no? Y bueno, eso, el único que no ha rodado es Ricardo, que se lo ha perdido, se perdió los tres días de test por, por el tema COVID y seguramente le, le vaya a costar. Pero en Barcelona estuvo,
1: ¿no? ¿Qué? En Barcelona sí que estuvo. Sí, sí,
0: estuvo, estuvo. Pero como los coches cambian, ¿sabes?
1: Igual... Eh... Sí, y es que lo de Barcelona no fue un entrenamiento, fue shutdown. Bueno... Shutdown o...
0: <risa> Más que eso es que... Joder. Es que mira Mercedes. Hace su yo qué sé, no sé, voy a decir un número al azar. 500 vueltas en Barcelona y de repente en Bahrein te traen otro coche diferente y... Vale, que seguramente tenga que ver, pero... ¿De qué te sirve? Hasta con estos cambios tan gruesos que pueden llegar a hacer. Es que ya hay, por ejemplo, Aston Martin, ya el, el director técnico, creo que ha llegado a decir que tiene un Aston, el, 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 un coche totalmente diferente en el túnel del viento. O sea que imagínate lo que vamos a poder llegar a ver durante la temporada. Pero tienen que ir, con ya digo, como decía antes, con cautela, porque no pueden traer aquí a la venga. Coche nuevo cada fin de semana. Si quieren respetar el límite presupuestario, si el límite presupuestario es serio, no es un... una calcomanía si de, reba... si de verdad sirve para algo, vaya. Que este año hay reducción del límite presupuestario, ¿no? Ahora no me acuerdo cuándo con respecto a la temporada pasada se reducía, si, si 5 millones de dólares o una cosa así, pero también se reducía con respecto a la temporada pasada. Y ya está, no sé, no sé si seguramente me habré dejado alguna cosilla, novedades de que lo ha, algo que ha pasado de diciembre a... aquí a esta fecha. Ahora me estoy abordando de, del tema de Andretti que quiere entrar en la Fórmula 1 y
1: está ahí en, Es verdad, es verdad.
0: En discusión de saber si entro sí. o no, que también sí, tiene ojalá, que ver con lo ojalá, de joder. Haas y tal, a ver, igual. Bueno, no sé,
1: eh, me imagino que es una noticia que coleará todavía a lo largo de la temporada. Sí, sí, sí
0: es posible que, que vuelva a aparecer... En De Boxes, ¿no?
1: A mí me apetece mogollón que vaya. Que entre, que haya sabia nueva. Sí, sí, sobre todo porque
0: Bueno, es Andretti, no es ahí un, un ni un oligarca, ni un megalómano, ni un alguien que le sobra el
1: dinero y dice. Ver, es, es un carrerista, campeón claro, del mundo. Claro. Bueno, él no. Él, pero vamos, el, el abuelo sí. O sea, vaya. A ver que no tengo nada
0: en contra de la gente que es multimillonaria y de repente la apetece estar en Fórmula 1, pero digo, alguien que está haciendo... Pero entre carreras los que son así vida... se
1: meten porque tienen un hijo que les gusta correr, en esos ya pues se les ve más el plumero. Pero que alguien... alguien que ha estado toda su vida metida entre motores, vaya.
0: Claro, pero si viene Andretti que te dice que tiene la pasta para hacerlo y que sabes que Andretti está en la Indica, claro. está en Resistencia, está en la String, está en la otra, está prácticamente en todos los sitios, me da una Fórmula E, dices esto, o sea, este no es un equipo ahí que se juntan cuatro mataos, o sea, no es un HRT ni un Hispania, para entenderme, ¿no? Es alguien serio, dices, joder, yo es que estoy, tardo segundos desde la FIA o la Fórmula 1 a decirle, vale, señores, ¿podéis entrar en 2023? Sí, pues vale, entráis. Y, y, y no sé, parece que
1: se están contando con trabas, ¿no? Es que además, joder, no habían sacado una norma que decían que pagando, no sé si eran 200 millones de euros o... Sí, lo sí, que sí, fuera? sí.
0: Pero bueno, pues es que, que como, el regla, como el, la Fórmula 1 reglamentariamente la rige la FIA, pues la FIA en principio tiene que... O abrir, digamos que ofrecer la plaza concurso, algo así. Bueno, en fin, que todo esto se puede...
1: Yo lo que tengo entendido es que son el resto de equipos que los que no quieren que entre. Y, y entre otras cosas también, por también, cuestiones también. económicas. También, también. también Pero también. bueno.
0: Aparte del, de la pasta esta que el, el, los 200 millones de compensación para el resto de equipos por entrar y tal pues bueno, claro, si entra otro equipo pues ahí se reparte entre otro equipo, con lo cual en principio cae a menos pero bueno, un equipo como Andretti no viene aquí a a sumar, sino que yo creo que viene a aportar y que, es Aunque, un equipo,
1: es que sería un equipo americano, o sea, estadounidense claro,
0: cuando digo aportar, aparte del rendimiento en la pista, viene a aportar la parte americana que falta, ¿no? eso hay que ver como, por ejemplo, muchos de los esposos que vamos a ver en en el gran premio de Miami están con Andretti en la Indicar ¿no? o sea que uh -huh. y, y, y se está rumoreando que en cuestión de días se va a anunciar el gran premio de Las Vegas para entrar incluso en 2023 y ya tendríamos tres grandes premios en, en territorio estadounidense pues dices joder es que es que ya digo si Andretti quiere y dice que tiene la pasta Vale, pásame un extracto de tu cuenta corriente para ver que tienes disponible 500 millones. Vale, la veo. Vale, aceptado. Ya estás, ya eres equipo de Fórmula 1. Entras en 2023. Es que yo tardaría segundos en aceptar eso. Sí, es a decir, ver vamos. si
1: hay alguien que te escuche, Emma.
0: Y ya está, no sé. Ahora ya no sé. Ahora sí que ya no tengo ninguna cosa que se me va a la pues cabeza nada, que haya pasado este fin fíjate, de semana. Que, que o sea, que haya de... pasado en este periodo de tiempo y, y nada, no sé si tienes tú algo más, si no, ya lo dejamos aquí.
1: No, lo dejamos, que además, como te decía antes de empezar, mañana me toca madrugón del copón y mira, somos dos, pero ya una hora cuarenta casi de episodio, que estoy muy contento, de aquí estamos de nuevo una temporada más permitiendo una maldad, y es que he escuchado por ahí ciertos podcasts que se dicen que son los decanos y tal. No. De Fórmula 1, este es el... Pod no será el mejor, pero sí es el más antiguo. Somos los que más años llevamos de podcasting hablando de Fórmula 1 y eso, pues, eh, es un honor, vaya. Y sobre todo que aquí seguimos y con ganas de seguir. Ya lo digo, no... No seremos los mejores, pero, pero sí los que más nos entretenemos. Y nada, pues eso. Yo que decía, el email. Eh, si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdevoxespodcast.com. Y nada, venga, te dejo a ti, Emma, el resto de redes sociales y movidas para contar. Uh -huh. Pues nada, como siempre,
0: en Twitter si tenéis alguna consulta, eh, nuestro usuario es arroba desdeboxes, el grupo de Telegram es tm barra desdeboxes, por si queréis entrar a charlar. Y nada, la web es desdebox.es. Y ya por mi parte, mandar un saludo al resto de compañeros que no han podido estar hoy y a ver qué tal este nuevo, este nuevo ciclo de Fórmula 1, a ver qué tal la primera carrera. Y nada más, por mi parte, ya nos escuchamos en la siguiente.
1: Joder, tío, es que van a ser las 12. ¿eh? 23, 58, 31 segundos.